0: Repito o que Jesus nos ensinou. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê em tudo que nós acabamos de orar agora? Amém. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Bom, esses dias nós oramos bastante pelo Ricardo, né? Continuamos orando por ele, para que ele seja recuperado. Eu também pedi oração para vocês, para... A bebezinha Esther, que nós apresentamos aqui há pouco tempo... Filha da Juliette e do Tiago... E ela estava... Ela está... Ainda está nesse momento na UTI do Hospital Evangélico, né? E ela teve uma pneumonia grave lá... tava com dificuldade muito grande de respirar aquela bebezinha... Nós oramos por ela também aqui nessas reuniões... Inclusive ontem à noite... Hoje à tarde eu fui lá no hospital. Entrei na UTI, né, o Natal, lá na, na UTI pediátrica. E fui lá na, na incubadora onde ela estava. E ela estava bem feliz, bem. com os olhinhos abertos, sorrindo, respirando normalmente, sem, sem esforço, amém? Então ela está lá agora de observação. Aí alguns dias, não sei, essa semana ela deve ganhar alta aí, em nome de Jesus. Amém. O Senhor já ouviu nossas orações por ela, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pela Eva, né? A Eva não está aqui conosco hoje, né? Nós oramos também pela mãe dela, que está muito doente nesses dias e o dia, os dias dela se cumpriram essa semana, na né? Sexta-feira, de sexta-feira à noite para sábado, ela veio a falecer, né? Faleceu. E então vamos orar agora para que a família seja... Consolada, amém? Consolada aí pela tristeza da perda de um ente querido em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe então, especialmente a Eva, né? Nossa irmã em Cristo que está sempre aqui conosco. Que hoje ela não está porque ela está aí organizando aí com, com os familiares que estão chegando aí de viagem. O funeral aí da sua da sua mamãe que será sepultada aqui mesmo em Anápolis, ela não morava aqui, morava em outra cidade, mas esses últimos dias ela passou aqui, entre períodos em que ela ficava internada no hospital e ficava na casa, de, ganhava alta, vinha para casa da Eva e a última vez que ela foi para o hospital não, não resistiu, veio a falecer e nós entendemos que os seus dias foram cumpridos. Em nome de Jesus, Jesus disse, ninguém pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida. Ela é uma senhora que viveu bastante, teve muitos filhos e filhas, né? especialmente filhas, acho que a maioria são mulheres. Uma delas é a Eva, né? que esses dias todos, esses dias todos a Eva pregou muito para ela, orou por ela, testemunhou a ela em nome do Senhor Jesus. A Eva fez o seu papel de filha de Deus sobretudo amém? então que o Senhor console a Eva e, e, e os demais familiares em nome de Jesus glória a Deus louvado seja o Senhor muito bem, nós estamos nós estamos é, meditando dentro do livro dos atos dos apóstolos, né? desde que terminamos o apocalipse nós voltamos agora ao livro dos atos dos apóstolos, nós já chegamos neste livro no capítulo de número 7, capítulo de número 7 do livro dos atos dos apóstolos e esse capítulo de número 7 registra a pregação de, do diácono Estevão, o diácono Estevão que depois dessa pregação foi morto, foi apedrejado por aquelas pessoas às quais ele estava pregando mas essas pessoas não, não creram no Senhor, não creram no Evangelho, não creram na Palavra, e acabaram por, então, odiando o pregador, infelizmente isso acontece, quando a pessoa tem ódio a Palavra de Deus, ela tem ódio também a quem pregou para elas, a palavra de Deus. Não só o nome de Deus é perseguido no mundo. Não só a palavra de Deus é perseguida no mundo. Mas é persegui são perseguidos aqueles que também pregam essa palavra. E a história é bem convincente acerca disso. Porque assim morreram os profetas. Assim morreram apóstolos, apóstolos. Assim morreu Jesus. Sempre por causa do ódio de pessoas que passam a odiar a palavra de Deus, pessoas que ouvem a palavra e ao invés de amar essa palavra porque essa palavra é quem opera a salvação, elas passam a odiar essa palavra e a odiar a quem também prega essa palavra e um ódio mortal um ódio que leva essas pessoas a matarem esses pregadores e assim depois de Cristo o registro bíblico que nós temos, da primeira pessoa que morreu depois de Cristo, morreu pela pregação do Evangelho, foi o diácono Estevão, que ainda teve a hombridade espiritual de, no momento em que ele morria, no momento em que era apedrejado pelas pessoas ali que, rangiam, o texto diz que eles rangiam os dentes de raiva de ódio de ira contra Estevão e ao mesmo tempo em que Estevão era por essas pessoas furiosamente apedrejado ele orou por todas essas pessoas pedindo a Deus que as perdoasse não orou amaldiçoando-os orou abençoando-os que maravilha, mas é isso que é ser crente. É isso que é ser cristão. É isso que é ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, antes de Estevão morrer, ele deixou para nós um legado muito importante. Foi essa pregação que está aí no capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Atos. Essa pregação de Estevão, na qual ele faz um resumo... Do Antigo Testamento... Para mostrar que todo o Antigo Testamento... Traz até Jesus no Novo Testamento. Nos leva a entender quem é Jesus aí no Novo Testamento. Amém? Nós estamos dentro de um texto... Estamos dentro de um texto... Aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Que vai do versículo 39 até o versículo 41... E nesse texto... Estevão pregou sobre um evento acontecido lá no Antigo Testamento, quando o povo que saiu do Egito, pela mão poderosa de Deus, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, e depois ficaram é, acampados ao redor do Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, que a gente fala Horebe, o mesmo Monte Horebe também era chamado de Monte Sinai. E nesse monte Sinai, Moisés teve duas experiências interessantes. Primeiro Moisés esteve lá sozinho. E quando Moisés esteve lá sozinho, acompanhado apenas de ovelhas, do rebanho, do seu sogro. Moisés viu naquele monte, no monte Sinai, no monte Oreb, ele viu uma planta desértica chamada sarsa queimava, pegava fogo, mas a sarça não se consumia, ele viu a sarça ardente, e ele viu que aquilo era um sinal de Deus, e ele se aproximou para ver de perto a sarça ardente, se aproximou para ver um sinal de Deus, porque é para isso que servem os sinais de Deus amados, os sinais de Deus servem para nós nos aproximarmos mais de Deus, glória a Deus. Se essa enfermidade, se essa pandemia aí é um sinal de Deus, é para nós nos aproximarmos mais dEle. É para nós nos aproximarmos mais de Deus. Para nós orarmos mais, para nós dobrarmos mais nossos joelhos, para nós nos humilhar mais debaixo da mão poderosa de Deus. Quando Moisés viu um sinal, ele se aproximou mais. E quando ele se aproximou mais, ele pôde ouvir a voz do Senhor falando com ele, olha só. Quando nos aproximamos mais de Deus, nós discernimos a voz de Deus falando conosco. Porque no mundo tem muitas vozes, no mundo tem muitos barulhos. E até dentro de nós tem muitas vozes. Vozes de desejos, vozes de vontades, vozes de ideias, vozes de pensamentos, vozes de temperamentos. Quantas vozes temos dentro de nós e fora de nós? quando nós nos aproximamos de Deus essas vozes se calam e nós podemos discernir a voz de Deus falando conosco porque Deus quer, Deus quer falar conosco quando Moisés se aproximou da sarça ele pôde discernir a voz de Deus falando com ele e Deus o chamou e Deus falou para ele o que Deus queria dele Deus quer falar para você ainda o que Ele quer de você Deus quer falar para você ainda o que Ele quer de você. E você vai discernir isso, você vai ouvir isso, se você se aproximar da sarça. Sabe o que a sarça significa? A sarça representa a palavra. Assim como aquele fogo queimava aquela planta, mas a planta não era consumida e o fogo não apagava, isso representa a palavra de Deus viva e eficaz. A palavra de Deus é uma chama que está sempre queimando e nunca se apaga. Mas Deus quer fazer essa chama queimar dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um dos seus filhos e filhas. Aleluia. Essa é a sarça. O que significa nos aproximar da sarça como Moisés fez? Significa fazer aquilo que está escrito no Salmo número 1 deixa para lá amados, para de andar no conselho dos ímpios, para de se deter no caminho dos pecadores, para de se assentar na roda dos escarnecedores, e vem meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite, é assim que ele se aproxima da sarça, e é assim que ele vai ouvir a voz do Senhor, chamando a ele de dentro da sarça, de dentro da palavra, e dizendo o que Ele quer de você, dizendo o que Ele quer fazer na sua vida, e o que Ele quer fazer ainda, através da sua vida nesse mundo, em nome de Jesus. É assim que os filhos de Deus devem viver, com essas experiências tremendas, espirituais, com o nosso Deus vivo e Todo-Poderoso. Moisés ouviu ali a voz de Deus, dizendo para ele o seguinte, Moisés, eu te chamei aqui, eu te atraí aqui até esse monte, porque agora eu vou enviar você lá para o Egito, e você vai trazer de lá todo o meu povo, vai trazer de lá todo o meu povo, e reuni-los aqui, nesse lugar, onde eu apareci para você aqui nessa sarça, onde eu apareci para você aqui nessa planta. Moisés, depois de receber todas as orientações de Deus, ele foi ao Egito... E ele foi tirando o povo de dentro do Egito, enquanto Deus enviava as dez pragas sobre aquela nação. Vocês conhecem muito bem essa história. E Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. E depois de atravessar o Mar Vermelho, eles caminharam, era uma multidão de gente, caminharam aí até o Monte Sinai ali até o monte, o monte Oreb, que ficava cerca de, cerca de 30 quilômetros, 30 quilômetros do ponto de onde eles atravessaram o mar vermelho, até chegar ali ao monte Sinai, como daqui na Abadiânia, esse povo todo foi, andou a pé até ali, e a, ali, quando chegaram no monte Sinai, Moisés só tinha visto uma planta, ardendo. Mas o povo viu a montanha inteira fumegando. O Monte Sinai inteiro estava coberto por um imenso incêndio. O Monte Sinai, o Monte Sinai inteiro se transformou num imenso sinal, não agora para um homem só enxergar, mas para toda uma nação de pessoas enxergar. Eles enxergaram ali o monte ardendo. E Deus falou para Moisés assim, ó: "Manda o povo se acampar aí ao redor do Monte Sinai, e você sobe aqui que eu vou dizer para você todas as palavras que você tem que transmitir para esse povo." Moisés subiu, o povo se acampou ao redor do Monte Sinai. Moisés subiu por entre as chamas, que como não queimavam a sarça, não queimaram Moisés. E Moisés ficou ali em meio, aquelas chamas, as chamas da glória de Deus, que desceu sobre o monte Sinai. E ali Deus falou com Moisés, as palavras que Moisés tinha que transmitir de depois a todo o povo de Deus. Maravilhosa essa história, não é irmãos? Que mostra o agir de Deus, o modo de Deus agir, agir para conosco. É assim que Deus quer. Deus quer um povo que escute muito bem a sua palavra e que obedeça essa palavra. Amém? Infelizmente durante todo aquele evento houve um episódio negativo. Um episódio que nós intitulamos aqui, diga, bezerro de ouro. O que que foi que aconteceu ali, né? Olha só, né? Então eu dei o título aí a esses versículos, do 39 ao 41, de bezerro de ouro. Por quê? No versículo 39, eles... O versículo 39 vai declarar que o povo, aquele povo chamado povo de Deus, eles repita aí, desobedeceram a, desobedeceram a Moisés, Moisés representa Jesus, Moisés representa Jesus, Moisés representa o principal mensageiro de Deus, o principal profeta de Deus, que Deus ainda enviaria a terra e para nós ele já enviou Jesus Cristo. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra viva e eficaz, Jesus é a própria palavra de Deus, Jesus é, não é só o mensageiro de Deus, mas ele também é a própria mensagem que Deus tinha para dar a nós. A pessoa de Jesus é a palavra de Deus. Moisés representava Jesus, tá? Moisés representava Jesus. E o povo de Israel... O que eles fizeram? Desobedeceram a Moisés. Muitos crentes... Muita gente chamada evangélica... Muita gente chamada crente... Muita gente chamada protestante... Está em franca desobediência... à palavra de Deus. E Jesus disse... Quem ouve as minhas palavras e não as obedece, quer dizer, não as pratica, edifica sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína, isso será condenação, já tem muitos crentes no inferno hoje, já tem muitos crentes condenados, Crentes que em vida não obedeceram o nosso Moisés. Não obedeceram o principal Moisés de Deus que se chama Jesus. Não obedeceram Jesus, não obedeceram a palavra. Amados, o céu não é dado apenas porque Deus é bonzinho e quer levar a gente para o céu. O céu é dado a obedientes. A quem obedece a Deus, a quem obedece a palavra de Deus. E foi por isso que Jesus disse assim, ó, francamente, Jesus falou francamente. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, quem obedece ao Pai, quem obedece a Deus, quem obedece à Palavra, obedecer a Palavra é obedecer Jesus, esses verão a Deus… Quem não obedece a palavra, não adianta ficar por aí dizendo que é crente e que ora Senhor, Senhor. Mas na prática, no dia a dia, dentro de casa, no seio da família ou no trabalho, no lugar de, que exerce sua profissão. Ou que estuda numa faculdade ou numa escola se é jovem. Ou aonde quer que esteja no meio da sociedade, se não é um praticante da palavra de Deus... Como Tiago também escreveu no capítulo 1 da sua epístola, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra. Quem não pratica a palavra, não é por dizer que é evangélico que está salvo. Não é por dizer que é crente que está salvo. Não é por dizer que é batizado, que ceia todo mês que está salvo. O céu é para obedientes. Aleluia? O alfabeto do mundo é ABCD e o de Deus é obedecer. Obedeça a Deus. Obedeça. Qual foi o exemplo que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos deu na terra? De obediência ou de desobediência? De obediência. E de obediência até quando? Até quando Jesus obedeceu? Até a morte. Até a morte. E morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Em Atos, nós quando chegamos no capítulo 11, versículo 26. Foi a primeira vez em que os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, atos 11 26, o que significa ser cristão, cristão significa ser obedientes a Jesus Cristo, tem muita gente por aí que se chama cristão e não é cristão coisa alguma, porque não obedece Jesus Cristo, não adianta dizer que é cristão e não obedece Jesus, não é cristão não, é capitão, é diabão, é energúmeno, energúmeno significa endemoninhado. Filhos de Deus, são chamados cristãos, porque são obedientes a Jesus Cristo, porque Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, quer dizer, as obedece, edificam a sua vida, a sua casa sobre a rocha. E serão inabaláveis. Ninguém vai derrubar essas pessoas. Ninguém vai derrotá-las. Essas pessoas são chamadas na Bíblia de mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Jesus Cristo. Glória a Deus, amados. Lá no deserto, aquelas pessoas desobedeceram Moisés. Moisés representava Jesus. Dos versículos 40, 40 e 41, os dois versículos, dois versículos de 40 e 41, repita comigo o que elas fizeram, pressionaram a Arão, pressionaram a Arão, Arão representa, sabe quem? Eu, o ministério pastoral, o pastor de igreja, pastores, pastores nas igrejas, não são invenções de igrejas. Não são invenções institucionais. Pastores não são inventados por homens. Pastor é um ministério ordenado por Deus. Ordenado por Jesus Cristo. Quando Moisés subia ao monte Sinai... Ele deixava um representante dele diante do povo que no caso era o seu irmão mais velho, Arão era o irmão mais velho, o irmão primogênito, o irmão mais velho de Moisés, Moisés subia ao monte, e Arão era deixado diante do povo, para cuidar do povo, para representar Moisés diante do povo, a missão de Arão ali, diante do povo era, levar o povo a congregar, levar o povo a orar levar o povo a meditar na, na palavra de Deus meditar no nome do Senhor pregar para o povo orar com o povo esse é o ministério pastoral esse é, esse é o ministério de Arão para que o povo esperasse Moisés descer entendido isso? agora olha só o que acontece Jesus o nosso Moisés depois de sua ressurreição ele subiu o um monte sião espiritual ele subiu a nova Jerusalém ele subiu à casa do pai ele está sentado à direita do pai ele está intercedendo por nós antes de subir ele instituiu na terra o ministério pastoral para que os pastores que ele ordenou o representem o representem e preguem o seu Evangelho, e orem pelas pessoas, e ensinem as pessoas a esperar que ele desça e volte pela segunda vez. Esse é esse o ministério pastoral, é isso que nós pastores temos que fazer: pregar a palavra, orar com os irmãos, ensinar a palavra, fazer discípulos de Cristo, não nossos tem pastor por aí fazendo discípulos deles, não, essa não foi a ordem de Jesus, são falsos pastores, tem muitos falsos pastores, e existem diferenças entre falsos pastores e verdadeiros pastores, uma dessas diferenças, falsos pastores estão fazendo discípulos para eles mesmos, discípulos para eles mesmos, oh fulano é meu discípulo, fazendo discípulos para eles mesmos, verdadeiros pastores, não fazem discípulos para si mesmos, eles fazem discípulos de Jesus, eles fazem discípulos para Jesus, eles fazem discípulos ensinando tudo quanto Jesus ordenou, ensinando a palavra de Deus, eles são verdadeiros pastores... Onde você achar um pastor ensinando a palavra de Deus, querendo formar discípulos de Jesus, esse é um verdadeiro pastor. Onde você achar pastores com pregações meio atravessadas, e no meio dessas pregações você percebe que esses pastores estão querendo formar discípulos dele, você é apegado nessa pessoa, você é dependente dessa pessoa, pode desconfiar porque esse não é um verdadeiro pastor. o sangue dos pastores não tem poder, o sangue de Jesus tem poder, ah. eu já vi pastor chegando para pessoas, eu estou, eu estou pagando um preço por você, que preço? Coisa alguma? Quem pagou preço por você foi Jesus, ele pagou um alto preço, não há preço algum que eu possa pagar por você, não esse é esse o meu ministério, esse era é o ministério de Jesus, o meu ministério é mostrar para você quem Jesus é, mostrar para você a palavra dele, mostrar para você o que ele mandou você aprender e obedecer na sua palavra, porque você foi remido pelo sangue de Jesus, para ser discípulo de Jesus... O verdadeiro pastor forma discípulos para Jesus. Não para si mesmos. Não de si mesmos. Mas discípulos de Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem é tão corrupto. Que no meio de toda congregação. Existem ideias corruptas. Existem sentimentos corruptos. Existem manifestações corruptas, e essas manifestações corruptas, levam essas pessoas a ficarem contra o pastor. E pressionarem o pastor, a querer dar para elas, aquilo que Deus não mandou. Aquilo que o nosso Moisés que subiu ao monte, não mandou, mas que elas querem. Que tenha na congregação. Elas querem que tenha isso na igreja. Já veio muita gente para mim e falou. Pastor, se você não fizer tal coisa na igreja. Eu vou sair da igreja. Eu falei, pois saia. Porque se você sair da igreja, você não é a igreja. Você não é parte do corpo de Cristo. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é corpo de Cristo. Esse corpo só tem uma cabeça e essa cabeça se chama Jesus, Jesus Cristo é a cabeça da igreja, nenhum pastor é cabeça da igreja, Jesus Cristo é cabeça da igreja, pastor é membro do corpo como cada crente também é membro do corpo. E todo membro do corpo obedece a cabeça. E se o membro não obedecer à cabeça. Ele está provando que não faz parte desse corpo. É difícil entender isso? A igreja é de Jesus Cristo irmãos. A igreja é de Jesus Cristo eu encontro tanta gente na rua que pergunta para mim, pastor, onde é a sua igreja? Eu falo assim, eu aproveito essa, eu aproveito essa pergunta e falo assim, ô oh, irmão, não tenho igreja não. Ô, oh, você não tem igreja? Não, não tem não. Mas o senhor não é pastor? Eu sou pastor, mas eu não tenho igreja não. Quem tem igreja é Jesus. Obrigada. Jesus é que tem igreja Jesus é o dono da sua igreja Jesus é quem disse em Mateus 16, 18, Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela É Jesus que é o dono da igreja é Jesus que é o supremo pastor. O ministério pastoral é formado de pessoas que ele ordena para o representarem diante das ovelhas, mas esse pastor também é uma ovelha. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 4: o apóstolo Pedro, que era um apóstolo, também se identifica como pastor como presbítero, porque pastor e presbítero é a mesma coisa do Novo Testamento, e ele diz ali, que ser pastor é ser modelo para as ovelhas, ser exemplo para as ovelhas, o pastor apesar de ser uma pessoa imperfeita, porque o único perfeito, o único pastor perfeito é Jesus, o pastor apesar de ser uma pessoa imperfeita, é modelo de alguém que está se santificando, é modelo de alguém que está se aperfeiçoando, é modelo de alguém que está buscando essa perfeição, por isso ele é modelo de ovelhas, porque é isso que todas as ovelhas de Cristo devem fazer. Mas como eu falei ontem, quem veio ontem vai se lembrar do que eu disse aqui, as congregações... Não tem só ovelhas. As congregações também têm cabritos. Jesus contou duas parábolas. A do trigo e a do joio. Em Mateus capítulo 13. E a do juízo final em Mateus capítulo 25. Essas duas parábolas são semelhantes. No meio de uma congregação... Tem joio e trigo. O trigo é povo de Deus. O joio... São religiosos, que não querem a mesma coisa que Deus quer para o seu povo. O povo de Deus se agrada da palavra de Deus. O joio não se agrada da palavra de Deus. E vive querendo pressionar a denominação, pressionar o pastor. Para trazer uma coisa diferente que agrade mais a ele. É necessário que o joio conviva com o trigo. Mas vai chegar o dia em que será separado. O trigo será recolhido no celeiro da glória. O joio será lançado em fogo inextinguível. Em Mateus 25, Jesus mudou a comparação. Ao invés de trigo e joio, Ele colocou ovelhas e cabritos. Tá? O povo de Deus, os filhos de Deus, o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, são ovelhas que vão morar no céu. Mas no meio das ovelhas tem cabritos, cabritos são os que não ouvem a palavra, não respeitam o pastor, nem o pastor Jesus, e nem o pastor que representa Jesus, eles não respeitam, mete a língua, mete a boca, fofoca, maledicência, a igreja está chata, porque a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, nós queríamos que a igreja tivesse isso, isso ou aquilo, mas a igreja fica... Fica lá só com aquela palavra. Nós queremos outras coisas. Isso é conversa de cabrito. E esses cabritos. São aqueles para os quais Jesus vai dizer assim. ó, Apartai-vos de mim. Malditos. E ide para o fogo eterno. Que já foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas para as ovelhas ele vai dizer. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. João 10, como eu estou passando aqui por Atos, eu já passei por todo João. Quem lembra aí de eu passar aqui por todo João? Alguém aí lembra que eu preguei todo o Evangelho de João aqui na igreja? E eu passei pelo João 10, onde Jesus definiu quem é ovelha, e por essa definição você pode saber, se você é ovelha ou se você é cabrito. Em João 10, Jesus definiu quem é ovelha. As minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. Elas ouvem a minha voz... Elas me seguem, eu as conheço, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Essas são ovelhas. Amém. Jesus não é pastor de cabritos, Jesus é pastor de ovelhas. Amém. Diga alto: Jesus não é pastor de cabritos. Jesus é pastor de ovelhas. Jesus é pastor de ovelhas. Ovelhas se submetem à palavra do pastor. Entenderam, amados? Ovelhas ouvem o evangelho de Cristo e reconhecem esse evangelho e obedecem a esse evangelho. Cabritos não gostam do evangelho. Cabritos não gostam do evangelho. Eles querem pressionar a igreja. Eles querem pressionar o pastor. Como eles aqui pressionaram a Arão. Para fazer um bezerro de ouro para eles. Para fazer um ídolo para eles. Para fazer uma coisa que eles gostam mais. E que na igreja não tem. Porque a igreja só tem aquilo que Jesus mandou. O que Jesus mandou a igreja fazer é. Fazei discípulos ensinando-os tudo o que eu vos ordenei Jesus não, mandou, Jesus não mandou a igreja fazer mais nada além de fazer discípulos ensinando-os a guardar tudo quanto Jesus ordenou na sua palavra aleluia amados Arão foi pressionado por essas pessoas, e o que aconteceu com Arão, é uma coisa que acontece hoje em dia, com muitas denominações, com muitos pastores. Oh, pastor, nós não queremos só palavra, não. Palavra só é muito forte, palavra só é muito peso, palavra só afasta as pessoas para atrair as pessoas a gente tem que ter outras coisas, mais atrativas, porque a palavra não atrai essas pessoas, aí muita gente, muitos pastores, se rendem à pressão popular, a voz do povo não é a voz de Deus... Entendeu isso? A voz do povo não é a voz de Deus. Repita comigo, a voz do povo, voz do povo. Nunca, foi voz de nunca foi a voz de Deus. E nunca será. O reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus é uma Teocracia é governo de Deus, por isso é chamado reino de Deus. E o reino de Deus tem uma única palavra, uma única verdade, que se chama Jesus, que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém, sem exceções, vem ao Pai se não por mim isso é o reino de Deus é por isso que só Deus é Deus só ele tem essa autoridade e ele exerce essa autoridade está bem claro? não adianta vir querer pressionar porque esse arão aqui não vai se dobrar a ninguém, a não ser ao Senhor a voz do povo não é voz de Deus tem muitos pastores e denominações que já se dobraram para não perder pessoas, para trazer mais pessoas, vamos agradar as pessoas, vamos fazer o que elas querem, vamos dar para elas o que elas gostam, e não o que elas precisam, que é a palavra, vamos dar o que elas querem ouvir, e não o que elas precisam ouvir, aí eles se tornam agradadores de homens, e Paulo escreveu quem é que agrada a homens, Gálatas 1.10. Gálatas capítulo 1 versículo 10, Paulo declarou, se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. Quem agrada aos homens, não é servo de Cristo. Porque quem é servo de Cristo, obedece a Cristo. E o que Cristo mandou, é fazer discípulos para Ele. E como fazer esses discípulos? Ensinando a eles... Toda a sua palavra, tudo quanto ele ordenou. Os cabritos nunca vão se submeter. Os cabritos vão estar sempre fazendo aquela, aquela, tá? aquela campanha infernal. No meio do rebanho. Tentando dissuadir pessoas. Que a igreja está ruim. A igreja está chata. A igreja não está boa. Porque o pastor fica só com palavra. Ele não faz um grupo disso. Ele não faz um grupo daquilo. Ele não faz uma programação disso. Ele não faz uma programação daquilo. Não está tendo mais. É só a palavra. Pois escute bem Satanás. É só a escritura. É somente a palavra de Deus, viva e eficaz. É só essa palavra que tem poder de purificação, João 15,3, vós estáis limpos pela palavra. Só essa palavra que tem poder de libertação, João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só essa palavra é que tem poder de santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Hebreus 12, 14 Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor É a palavra que faz isso Não são programações de igreja que fazem isso não Não são departamentozinhos de igreja que fazem isso não são trabalhosinhos de igreja que fazem isso é a palavra que faz isso agora quer saber qual é o trabalho de igreja que nós temos que fazer ser sal da terra e luz do mundo Ser sal da terra e luz do mundo. A igreja congrega para aprender a palavra, para ser discípulos de Cristo. Para quando sair da congregação, lá no meio da sociedade, ser sal da terra e luz do mundo. Pregar o evangelho, testemunhar, dizer que você é uma testemunha viva de Jesus Cristo para essa geração corrupta no meio da qual deveis brilhar como luzeiros, preservando a palavra da vida isso está em Filipenses 2, 15 16 aleluia amados tem muito arão por aí, sendo pressionado e se rendendo a essas pressões a, se rendendo a essas pressões eu aqui pastor Edivaldo não vou me render a nenhuma pressão não sou dirigido por pressões sou dirigido pelo Espírito de Deus ao conhecimento de toda a verdade e levar aqueles que são ovelhas também ao conhecimento da verdade. Como Jesus, nenhum pastor deve ser também pastor de cabritos. Somos pastores de ovelhas. Ovelhas ouvem. Ouvem e tem prazer na palavra. Ovelhas é o justo. A Bíblia diz, repreenda o justo. E ele vai gostar dessa repreensão. Vai ser como óleo na sua cabeça. Ele não rejeitará. Mas a Bíblia diz, não repreenda o ímpio. Cabrito é o ímpio. Porque ele vai ficar contra você. Ele vai te odiar. O justo ama a palavra de Deus. O cabrito odeia a palavra de Deus. E também quem a prega também quem a é ensina. É porque a palavra de Deus, ela opera desse jeito. Ela repele o ímpio e ela atrai o justo. A palavra de Deus, ela repele o ímpio, ela atrai o justo. Então, o que que o ímpio quer fazer? Tentar tirar a palavra o máximo possível, substituí-la por alguma coisa mais leve, uma coisa mais light. Uma coisa mais gostosa. Eu fui convidado a pregar numa igreja e o pastor ligou para mim antes e falou assim. Pastor Ed... Eu já me conhecia, ele ligou para mim e falou assim: Pastor Edivaldo, traz uma palavra gostosa. Não, tá bom, pode deixar que eu vou levar uma palavra gostosa. Aí eu cheguei lá na igreja e falei assim: oh, o pastor de vocês está sentado aqui atrás de mim. Estava sentado atrás de mim. O pastor de vocês está aqui sentado atrás de mim. Falou para eu trazer uma palavra gostosa para vocês. Vocês gostam de espada? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Para que serve uma espada, irmãos? Alguém levantou a mão e falou assim, para ferir. Eu falei, não irmão, é para matar. A palavra de Deus é espada que quer te matar, para você não mais viver, mas Cristo viver em você. Porque é só assim que você vai para o céu, é só assim que você vai para o céu. Teve outro que falou para mim assim, outro pastor, outro pastor de outra igreja, me convidou para pregar e falou assim, Pastor Edivaldo... É? Traz uma palavra, eu vou dar para o pastor só uns 20 minutinhos de pregação, assim, rápido, porque né, o povo aqui que você vai pregar, né, eles não estão muito preparados para uma palavra forte. Pega uma palavrinha mais leve, né? Porque eles não estão muito preparados, assim, para uma palavra forte. Ele falei, tá bom, pode deixar, pastor. Aí eu cheguei lá e falei: Ó, o pastor de vocês <risos> me disse que vocês não estão preparados para uma palavra forte. Então eu vou fazer para vocês uma pergunta. Vocês já estão preparados para ir para o lago de fogo e de enxofre? E lá vai ser forte. Ou vocês querem ir para o céu? No céu você só entra por essa forte palavra de Deus. Você não vai entrar no céu com palavrinha que passe mãozinha na sua cabeça. Não. Você vai entrar no céu por fortíssima palavra de Deus. Que penetra no seu ser. Que atinge o seu pecado. Que tira o seu pecado. Que te humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Para que no tempo oportuno. Ele te exalte. Agora você não precisa de exaltação não. Agora você precisa de humilhação. Jesus na terra. Ele foi para nós Exemplo de alguém que se exaltou Ele foi para nós Exemplo de alguém que se Humilhou Por que somos cristãos? Porque temos que ser Aqueles que se humilham E não aqueles que andam por aí Buscando exaltação E dá nojo Ver como tem gente Buscando exaltação Em igrejas Não querem trabalhar. Fazer obra de Deus. Entre aspas. Porque amam a Deus e amam as pessoas. Ou amam a palavra. Querem fazer obra de Deus para serem glorificados. Exaltados, reconhecidos, elogiados. E fazer um nome para eles mesmos. E não o nome. não exaltar o nome de Jesus. Isso é escandaloso. Irmãos. Diante desse verdadeiro evangelho de Cristo Jesus viram porque que Estevão foi apedrejado logo após a pregação ninguém saiu daquela pregação de Estevão dizendo assim, olha que palavra maravilhosa hein, irmão, que palavra poxa, que palavra não, eles saíram da pregação de Estevão Rangendo os dentes de ódio, de raiva Porque eram filhos de Satanás E não filhos de Deus Só filhos de Deus amam a palavra de Deus Os filhos de Belial estão sempre contra a palavra de Deus E ficam aí tentando pressionar o ministério pastoral, tentando pressionar o arão, o primeiro arão caiu na pressão deles, e acabou fazendo o bezerro de ouro, a ira de Deus se acendeu contra todos, e morreram milhares, morreram milhares... Porque não deram ouvidos ao que Moisés havia mandado. E ludibriaram, enganaram, convenceram o representante de Moisés na frente deles, o pastor. A fazer o que eles queriam e não ao que o Senhor havia mandado. Então para encerrar, leia só comigo e 39. Ó. Moisés é Quem? A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Repita. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Aleluia. Não percam os próximos episódios quarta-feira eu vou continuar daí para frente, aleluia, vamos trabalhar esse livro dos atos, porque através dele o Senhor está ou não falando conosco? As ovelhas sabem disso, amém? Orem comigo agora, obrigado Jesus por essa noite abençoada na tua presença, obrigado pela tua palavra falada aqui aos nossos corações, Obrigado por estarmos aqui, Senhor, entendendo claramente a Tua vontade em nossas vidas, Senhor, e através de nossas vidas. Que somos Teus filhos, ó Pai, Teus filhos para fazer a Tua vontade, para buscar aquilo que é do Teu querer, para fazer discípulos em nome de Cristo Jesus, ensinando a esses discípulos todas as coisas que eles precisam aprender para serem verdadeiramente feitos filhos de Deus. Louvamos, ó Deus, o teu nome, glorificamos a ti. Obrigado pela vida de todos que aqui vieram nessa noite para ouvir essa palavra. Obrigado por aqueles que ao longe, Senhor, estarão ouvindo essa palavra em seus lares, aonde quer que estejam aí, nas redes sociais. Que essa palavra possa verdadeiramente percorrer, Senhor, os quatro cantos dessa terra e chegar aos ouvidos dos teus eleitos que escutam essa palavra, das tuas ovelhas que ouvem a tua palavra e se alegram porque são verdadeiras ovelhas do Senhor. Prepara as tuas ovelhas, santifica as tuas ovelhas, santifica o teu povo, para que todos estejam na presença do Senhor te adoramos, ó Deus, glorificamos engrandecemos o teu nome te louvamos por cada uma aqui presente, Senhor e te louvamos pela Estefânia que completou mais um aninho de vida no dia 12, obrigado pela vida dela, Senhor, encha ela com teu Espírito Santo e com teu amor continua conduzindo a vida dela, Senhor, poderosamente e abençoa cada casal aqui presente, Senhor cada família aqui representada Hoje à noite, Senhor, quando eles chegarem em suas casas, entra na frente deles em seus lares, levando ali, Senhor, a Tua paz, a Tua graça, levando ali a saúde, repreendendo todo mal, repreendendo toda enfermidade e manifestando na vida de cada um, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, o Teu amor, o Teu conhecimento. Te louvamos por todos aqueles que têm sido, Senhor, fiéis à Tua Palavra, ó Deus... Inclusive nos dízimos e nas ofertas, ó Deus... Abençoa-os, aqueles que vão fazer essa prática nessa noite... Abençoa também, Senhor, a Ava e o Guilherme... Que completaram, no dia 8, mais um ano também de casamento, de matrimônio... Abençoa a vida deles, abençoa a vida dos seus filhos, Benício e Gregório... E abençoa essa família, entra nessa casa tira todas as trevas desse lar e estabelece ali a luz do Senhor em nome de Cristo Jesus aqui é que nós oramos e bendizemos e adoramos, glorificamos o teu nome Senhor, aleluia bendito